0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。明天就是白露了，跟大家分享一首属于白露的诗——杜甫的《月夜忆舍弟》：“戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散。”无家问死生，寄书长不达，况乃未修兵。唐代的大诗人写人情最好的，首推杜甫。李白嘛是谪仙人，不大容易看到别人，即使看到了，往往也是围着他转的，为他服务的人。比方说看到汪伦。那是因为桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。看到蜀僧俊，是因为为我一挥手，如听万壑松。看到寻坳，那是因为桂进雕壶饭，月光明素盘。或者再有就是一些意想化的人，比如却下水晶帘，玲珑望秋月的公娥。幽州思妇十二月，平歌罢笑，双蛾催的思妇等等。但是杜甫不一样，杜甫是一个真正的儒家。儒家关注人伦，先要建立一个父慈子孝、兄友弟恭、夫义妇顺的模范家庭，再推己及人，建立一个老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的良好社会。这样的人伦关系对他来说既是理想，也是实实在在的人生实践，所以他写的就特别赤诚。比方说写妻子，那是香雾云环湿，清辉玉碧寒，把四五十岁的老妻描述的这么美，真是好丈夫。那写孩子呢，是不亲多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。对调皮捣蛋的熊孩子也那么疼爱，真是好爸爸。那写兄弟呢？写兄弟就是我们今天要跟大家分享的这首《月夜忆舍弟》。怎么写的呢？先看手联：“戍鼓断人行，边秋一雁声。”说是月夜忆舍弟啊，但是呢，一上来既没有月亮。也没有地理，有的是什么呢？是一个战乱年代、荒凉冷落的大背景。戍鼓断人行，边秋一雁声。寻常时候，老百姓经常听到的是接骨，谁会听到戍鼓啊？可是这不是太平岁月呀、啊。杜甫这首诗写在759年，安史之乱还在进行之中。杜甫逃难到了秦州，就是今天甘肃的天水。秦州是一座边城，戍楼上鼓声响起，宣告着一天宵禁的开始。戍鼓一响，自然行人断绝，四周一片荒凉。这就是戍鼓断人行啊！写地上看到的场景。那正在这个时候。一只孤雁从天上飞过，传来阵阵哀鸣。大家都知道，大雁嘛是候鸟，时值秋日，北雁南飞本来是自然规律。问题是，大雁迁徙从来都是结伴成行的呀，但这只雁呢，却不知为何掉了队，孤飞至此，这才发出哀鸣。这就是。边秋一雁声，写天上的场景。一联诗前一句写地下是看到的，后一句写天上是听到的。无论是天上还是地下，是看到还是听到，都那么冷落凄黄，把秋夜边塞的气氛渲染到了十分。那这一联的作用仅仅是渲染气氛吗？并不是，这一联诗啊，虽然表面上是写景，没有出现弟弟，但其实已经给诗题中的“异射弟”打了一个伏笔了。为什么呢？因为、啊“雁”呐，雁行有序，所以古人常常用“雁行”或者“雁序”来代指兄弟。现在看到大雁离群孤飞，怎能不引发诗人兄弟分散、漂泊无依的感伤呢？这就是伏笔。那首联写荒凉冷落的大背景，顺便给意设地打了一个伏笔。颔联该写月夜，了，怎么写呢？露从今夜白，月是。故乡明。前一联写行人，写孤雁，还都比较实；这一联不然，一下子就进入了一种空灵的境界了。露白月明，多美呀！那只是美吗？当然又不是。这一联不仅美，而且有情。情在哪儿呢？有没有人意识到？这一联的写法，正是《红楼梦》里头香菱学诗时候说出来的那句话呀。诗的好处，有似乎无理的，想去竟是有理有情的。要说无理，这一联是真无理吧？所谓“露从今夜白”，其实是说今夜是白露，白露是一个节气。从此之后，天气转凉，露水凝结。古人是以四时配五行嘛，秋天属金，而金色白，所以秋天的露水称为白露。也就是说，白露只是秋天露水的一个代称，并不意味着露水就是白的，更谈不上露从今夜白。那如此说来，露从今夜白是不是无理？那再看下一句，“月是故乡明”，这就更无理了。张九龄讲“海上生明月，天涯共此时”，古代又没有雾霾的困扰，普天之下看到的都是同一轮月亮，怎么会“月是故乡明”呢？这当然无理。可是你用心去体味，就会发现。这两句诗啊，其实是最有理的。为什么呢？因为他写的不是景，而是情。本来时序交替之际，也正是愁人断肠之时。白露到了，天更凉了，游子的心也更凄惶了。带着这样的心情看露水，都会觉得露水刺眼。这才是露从今夜白，可是呢，露水固然白，月亮却仿佛暗淡无光，怎么看都没有故乡的月亮那样,那样皎洁，那样明亮。那故乡的月亮为什么格外亮啊？不是因为月亮偏爱故乡。而是因为故乡意味着团圆，意味着欢乐呀。人在欢乐的时候，不是看什么都格外美、格外圆满吗？这才是“越是故乡明”啊！大家仔细想想，这句诗哪里是杜甫一个人的感受啊？这是千百年来千百万的游子的共同感受啊！他那么无理，但是又那么有情，才能那么打动人心。这不就是我们之前一直说的一切景语皆情语吗？也就是香菱所谓的看似无理，想去竟是有理有情的。美是一个好处，情又是一个好处。那这一联诗还有什么好处吗？还有一个好处，就是结构的巧。大家想，本来这一联诗的意思无非是“今夜路更白，故乡月尤明”。可是如果真这样写，这是多么平淡，多么乏味呀、啊！那诗人怎么处理呢？他把诗中的两个亮点“路和“月”都提出来了，做成了主语，再加上判断词。就成了我们现在看到的“露从今夜白，月是故乡明”。有没有人觉得这一联写的很霸道？没错，确实是霸道，比例霸道，情感也霸道。可是，就是这精准的霸道，一下子就让这联诗矫健起来，写的龙翔虎步，有灵气，也有生气。我们讲诗啊，经常会讲到练字，比方说是僧敲月下门呐、啊，还是僧推月下门呐、啊，一推一敲，这是练字的典范。那路从今夜白，月是故乡明呢？他练的不是哪一个字，而是整个句子结构。这结构一变，诗就活了。这不是更高程度的推敲吗？这也是老杜的真本事。那手联和汉联都写景，景联该转了，转到哪儿呢？转到抒情了。有地皆分散，无家问死生。本来望月思乡、望月怀远都是人生常态。诗人也自然而然地从首联的孤雁、颔联的明月，转到了对兄弟的思念。杜甫有四个兄弟，此时此刻他们都在哪儿啊？我们不知道，杜甫也不知道啊。我们只知道杜甫的老家在河南的巩县，那也正是安史之乱破坏最严重的地区。大难临头，兄弟们风流云散，不知所踪，家园被毁，想要问问每个人的死生状况，都无处可问。这是何等焦虑，何等伤痛啊！那看到这一联有没有人想到过白居易的《望月有感》？田园寥落，干戈后，骨肉流离道路中。吊影分为千里雁，词根散作九秋蓬。同样是兵荒马乱，同样是田园荒芜，同样是兄弟五人，同样是骨肉飘零。写的都是那么情真意切。那白居易这首诗和杜甫这首诗区别在哪区别在于，白居易的兄弟们虽然离散了，但至少都有下落，所以他才能写“共看明月应垂泪，一夜相心五处同”。而杜甫的兄弟们呢，甚至不知是死是活呀。这不是更大的伤痛吗？我们经常讲杜甫是诗史，把民生疾苦化作笔底波澜。其实不用看世代传诵的《三吏》《三别》，单看这一联“有地皆分散，无家问死生”，我们也就能感受到那个时代的乱离和忧伤了。这就是诗史啊！那景儿也写到了，人也写到了，月夜也写到了，异设地也写到了，怎么结呢？看尾联儿，寄书长不达，况乃未休兵。弟弟们没有下落，做哥哥的当然牵挂。诗人多么希望能够打听到他们的消息，能够互通音讯，彼此报个平安呐！可是山遥路远，即便在平时写信也是常常收不到的，何况现在这样兵荒马乱的时候呢？心不能放下，信却又无从发出。就是这样牵肠挂肚，就是这样无计可施，这是多么沉痛的心情啊！可是诗人并没有狂呼乱叫，也没有痛哭流涕，就用一联儿“寄书长不达，况乃未休兵”收尾，和首联的“戍鼓断人行，边秋一雁声”遥相呼应。写的感慨深沉，却又波澜不惊，这就是我们一直强调的含蓄蕴藉、淡语深情。再读一遍：“戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散。”无家问死生，寄书长不达，况乃未休兵。过了这个周末，就该到教师节了。孔子是中国第一教师，也是历代公认的万世师表。所以下一首，跟大家分享唐玄宗的《经邹鲁祭孔子而叹之》。看一看一代明君心目中的制胜现实。